0: C'est
1: After Paris,
0: le podcast
1: Gilbert Bribois.
0: Chers supporters de Marcelo Gallardo et de Pierre Reynaud, bienvenue dans le podcast After Paris, 15 minutes de débat consacré à l'actu du PSG avec Coach Corbis, salut Roland. Salut à tous. Et avec Jimmy Brown qui est là, salut Jimmy. Salut Gilbert, Roland, bonjour à tous. Salut On va faire une petite évaluation de l'année, euh, pour euh, vu que la saison est finie, euh, de taulier de l'année, euh, boulet de l'année. Euh, dans quelques instants et puis bah, l'actu du PSG est chaude euh, Bappé qui prolonge nouveau directeur sportif nouveau coach à euh, à, à venir euh, donc on va se poser cette question un peu large mais qui nous permettra d'englober un peu tous les sujets euh, et puis vous vous donnez votre avis Jimmy Roland est-ce que vous êtes satisfait de la tournure que prend le club là, pour la saison prochaine à ce stade de l'intersaison qui vient de démarrer on en parle tout de suite dans le podcast After Paris c'est parti
1: il est le top, top 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 il est top professionnel
0: qui a été le taulier de l'année, euh, sauf Mbappé, euh, les gars
2: Quoi, sauf Mbappé
0: bah, Parce que c'est trop facile.
2: <rire> c'est trop facile,
0: c'est vrai. Ah oui. Euh,
2: difficile de sortir un joueur. Au... Kylian Mbappé a tellement été au-dessus du lot, au-dessus de tous les autres, que là, comme ça, c'est euh, difficile.
0: <rire> <rire> On en est là, c'est le champion bon, de France. Allez, hein. je, je,
1: je peux te donner un coup de main. Vas-y. Ben, même s'il y a eu une ou deux absences dans des matchs importants, je... Marc Ignos. Oui, c'est ce le, le nom que, que j'allais dégager mais non, mais aussi.
0: Excusez-moi, mais c'est quand même assez incroyable qu'il y, qu y ait une réflexion, en fait. Prenez, -moi les, prenez le champion d'Allemagne, le champion d'Espagne. De, de, vous vous demandez quel est... Vous, vous allez sortir 3-4 joueurs Vous voyez ce que je veux dire Oui, oui. Et oui, là, bien, le il dit bappé. Ah ouais, puis après... Ah, il <rire> ben, fait peur quand même, non
2: non mais parce que les attentes sont, sont, sont tellement euh, importantes en début de saison que voilà t'es forcément beaucoup plus exigeant après ah oui, bah euh... la, liste des,
0: la liste de ceux qui ont déçu elle est très longue
2: Oui voilà il y a beaucoup de joueurs voilà. qui ont déçu cette saison euh, au PSG moi, même si voilà peut-être que certains vont hurler moi j'ai trouvé que Marco Verratti a fait une bonne saison par rapport, euh, par rapport aux saisons précédentes où il a été moins absent, euh, à chaque fois qu'il joue, moi je ne le trouve jamais mauvais. Je ne sais pas ce que tu en penses, Roland.
1: Et non, il, il, il est même brillant. Le, bon. le, le, le problème, c'est de, réf de réfléchir un petit peu sur ces dix dernières années, pas seulement sur les douze dernières années. Mais si aujourd'hui, on parle d'une saison, bah évidemment que dans cette saison-là, on l'a trouvé en amélioration. Même s'il y a encore des choses à améliorer, quand je le vois toujours Bêtement aller s'en prendre à l'arbitre pour prendre bêtement un carton jaune qui peut-être va après le mettre au, au, au repos, ce qui n'est quand même pas une bonne nouvelle pour son équipe parce que le talent qu'il a lui en plein cœur de cette équipe-là mais pas, pas beaucoup de joueurs longs, donc c'est sûr qu'on peut le, le citer. Mais...
2: Voilà, c'est je... sûr que l'indiscipline c'est son problème, j'ai les stats sous les yeux, il fait 24 matchs en Ligue 1, il prend 12 cartons jaunes, donc ça veut dire un carton jaune ah, sous les deux matchs, c'est un peu trop. C'est supportable. Maintenant on lui reprochait de jamais stater, il fait deux passes D, deux buts euh, sur la saison, il a été trimballé à plusieurs postes. Euh, dans, un, dans un secteur de jeu, le milieu de terrain qui a été quand même le point faible du PSG cette saison, s'il y en a un qui a surnagé c'est bien Marco Verratti, voilà. s'il y en a un à ressortir ouais. pour moi
1: c'est lui. Après il y a une satisfaction quand même, il n'y en a pas beaucoup, dans ce qui concerne le, le, le recrutement. Je m'imagine, ces cinq joueurs présentés au, au, au parc, c'était quand même assez impressionnant. Donnarumma, Messi, Ramos... Ben bref, mais il y en a un qui, qui, qui me plaît, vu son âge et tout, c'est Mendes. Là, je, 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 je le trouve quand même. Euh,
2: oui, je ne mettrai très, pas dans l'étalier, mais c'est la révélation de la saison ah parisienne. Très, très voilà. intéressant. Oui, Nuno Mendes, c'est la révélation de la saison parisienne. Même si tu seras d'accord avec moi, Roland, euh, sur l'aspect défensif, il a peut-être encore quelques progrès à faire. Étant donné que lui a été habitué au Sporting à jouer dans un système à trois défenseurs, dont on a beaucoup parlé cette saison, qui a fini par être installé sur euh, sur les dernières semaines par euh, par Pochettino. Absolument. Mais euh, qui sera peut-être celui euh, du PSG la saison prochaine, d'ailleurs.
0: Passons au Boulet. Scuse. La liste est longue.
2: La liste est longue, mais on, on parlait des recrues il y a quelques instants. Euh, c'est terrible à dire, parce que moi, c'est un joueur que j'adore, euh, que j'adorais avant qu'il arrive au PSG, mais je, je, je trouve incompréhensible la saison qu'il vient de faire, c'est euh, Jorginho Wijnaldum. Entre les attentes qui étaient placées en lui pour justement redynamiser ce milieu de terrain et le, le résultat ouais, qu'on a eu, euh, au point qu'à la fin, il ne faisait
0: même plus appel à lui. quoi. Très bien. Bon, enfin, Le mec qui a fait une, saison, une mauvaise saison, c'est Messi.
1: Mets-moi alors en tête de liste. Mais je suis sûr que Roland ne sera pas d'accord avec toi ah ben à 100% pas d'accord Messi a fait une bonne saison Roland. je t'ai pas dit que Messi a fait une bonne saison donc il a fait une mauvaise saison il n'a pas fait une bonne saison par rapport à ce qu'on attend de, de ah Messi ouais. mais après je me suis fait l'avocat tout au long de la saison de, de ce joueur là et j'ai essayé d'expliquer qu'on ne peut pas passer de 21, 21 années habitués au Barça, à tout point de vue, et d'un coup, être débarqué dans un nouveau pays, une nouvelle ville, de nouvelles habitudes, Bon, ça, 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 ça me paraît être tout à fait logique qu'il ait eu des difficultés. Mais par contre, là, tu notes ce soir, Gilbert, ceux qui disent que Messi est fini, eh bien, je leur donne rendez-vous après, justement, cette année d'adaptation, que même Messi eh, peut avoir besoin... Eh bien, on va voir. On va voir le Messi de la saison prochaine. On va voir le Messi avec son équipe d'Argentine, qui pour moi est une équipe redoutable en Coupe du Monde. Et je ne serais pas étonné que, tiens, on voit un Messi to totalement différent. Je ne serais pas étonné du tout. C'est le contraire plutôt qui m'étonnerait.
0: Alors, Roland, euh, ça n'empêche pas qu'il a fait une mauvaise saison quand même. Il y a les explications, très bien. Moyenne, quand temps, hein. par exemple, j'entends qu en parler,
1: de, de, c'est une époque de stade, Gilbert. J'entends ouais. parler que le, le mec il, il a mis 13 ou 14 tirs sur les poteaux. Oui, mais ok, c'est une saison. Euh, Comment ça Effectivement, c'est très rare de mettre 13 ou 14 de tirs sur les poteaux. Et avec ça, il fait, il fait 6 buts, 14 passes décisives en Ligue 1
2: sur 26 matchs, qui est quand même un bilan honorable, impliqué sur 20 buts directement en 26 matchs. Et ce qu'on peut dire de Messi, c'est que sur les derniers mois, les dernières semaines, on a senti quand même une montée en puissance par rapport au début de saison. Ou, comme dit Roland, il avait quand même pas mal de circonstances atténuantes. Il est arrivé, euh, voilà, le changement, il est arrivé tard déjà de, de Barcelone. Il y a eu un changement d'environnement. De, il y a eu ces différentes euh, trêves internationales où il a été appelé avec l'Argentine. Vu qu'on était en post-Covid, il y a eu plus de trêves internationales qu'à qu l'accoutumée. Donc, c'était difficile pour lui aussi de, de s'intégrer, de rentrer dans, dans, dans le système de jeu. Mais c'est prometteur. Ce qu'on a vu sur quelques, sur quelques bribes, quand même. Enfin, ça reste Léo Messi. Évidemment, on attend de lui qu'il soit, qu soit stratosphérique ah, bah, et qu'il qu écrase tout. Mais... Messi prometteur. Alors, par rapport à ce nouveau, à, à son adaptation à un nouvel environnement. Encore une fois, comme disait Roland, et, euh, 20 ans à Barcelone, tu arrives dans un nouveau club, dans
0: une, nou, une nouvelle ville, un nouveau ah, pays. C'est sa pire saison depuis, depuis 15 ans. Voilà. Ah, euh, oui, on peut le dire.
1: C'est sa pire et c'est sa première ailleurs qu'au Barça. Tout à fait. Et donc, et donc, en ce qui concerne aussi Messi et la présence de Messi, il y a toute une liste. Et je sais qu'on est content. Moi, je ne suis pas content en tant que supporter de Paris Saint-Germain, puisque je ne suis pas supporter de Paris Saint-Germain, mais je suis supporter du football français. On est quand même d'accord en ce qui concerne le, la, la, le fait que Mbappé reste. Mais une des raisons pour moi qu'Mbappé reste, c'est parce qu'il a réfléchi aussi qui avait les passes de Messi sur un terrain de, de football et faire les passes que fait Messi aux appels de, de Mbappé eh bien Mbappé a dû calculer qu'avec Messi à côté, ça augmentait ses, ses chances d'être ballon d'or.
2: Il en a d'ailleurs parlé en conférence de presse tout à l'heure. Euh, Kylian Mbappé, puisqu'il s'est exprimé sur, euh, il y a un journaliste de latino-américain qui l'a interrogé sur voilà, est-ce que Neymar et Messi ont influé sur cette décision Et il dit voilà, ils ont dit que c'était un choix personnel, mais effectivement, je suis un peu frustré de la saison qu'on a eue puisque Neymar a été blessé, puisque Messi est arrivé tard et qu'on n'a pas, euh, il considère que voilà, ils n'ont pas exploité l'intégralité de leur potentiel et il a, envie, euh, il a envie de progresser à leur côté la saison prochaine.
1: Coach Non. Est-ce okay, Est que toi, tu as un, un autre flop, peut-être, Roland, ah, que ben, Messi euh... Moi, flop numéro un, c'est Pochettino. Donc l'utilisation de cet effectif par Pochettino, vous me parlez de winaldoom mais Winaldoum, j'ai eu peur à un certain moment quand je l'ai vu, un coup à droite, un coup faux droit, un coup faux gauche, un coup faux numéro 6, ben finalement ça a fait un faux joueur. Et, et, et donc, je suis désolé. Mais quand je, je, je vois... L'utilisation des joueurs Ver, Verratti numéro 10, 9 et demi, Verratti sentinelle devant la défense, Verratti à, à gauche. Mais sincèrement, je pense que s'il y a un cadeau à faire à, à Pochettino, c'est une boussole qui pourra après distribuer avec des, une quinzaine ah, de joueurs. Il va pouvoir l'utiliser pour rentrer à, chez lui à ses que... <rire> joueurs, parce et que qu là, pour, pour arriver à comprendre comment mmh. il a utilisé les joueurs du, du Paris Saint-Germain. Eh bien sincèrement, moi, je j'y suis pas arrivé, donc c'est pour ça que je me dis, soit c'est moi qui, qui, qui me trompe, et pas de problème, mais attaquer Pouchetino, c'est même pas l'attaquer, c'est tout simplement constater mmh. qu'on est déçu qu'on qu puisse jouer aussi mal au football avec l'effectif de Paris Saint-Germain. Ça me paraît être très compliqué, mais c'est ce que j'ai vu.
2: Je suis encore une fois entièrement d'accord avec Roland, surtout quand on se souvient du discours de Pochettino quand il est arrivé. Euh, Rappelons-nous, il a dit au Paris Saint-Germain, il faut gagner, mais il faut gagner avec style. Et il avait dit aussi, euh, ne me jugez pas sur cette première voilà. saison, jugez-moi sur la saison 2021-2022 qui vient de se terminer. Mmh. Franchement, quand tu mets en, en parallèle ces déclarations et la saison qui vient de se, qui vient de se terminer, euh, oui, forcément, euh, c'est difficile de ne pas le mettre parmi les flops euh, a, au PSG cette a, année. Il y, euh,
1: y, y, y a des trucs, Gilbert, qui sont pardonnables, hein, puisque j'ai la prétention de connaître un petit peu ce métier, des erreurs, on en fait. Mais il y en a des erreurs qui ne sont plus dans la catégorie d'erreurs, qui sont dans la catégorie des fautes professionnelles. Et là, il va
2: te parler de Navas euh, à Madrid. Bah,
1: Je évidemment. connais mon Roland. Évidemment. Donc, <rire> euh, Il voilà. y a quelque chose qui est tout simplement impensable, impossible et interdit. C'est que quand te, le tirage au sort te donne Real Madrid avec marche-retour à, Ma à Madrid, de mettre Donnarumma à Madrid. C'est même pas de mettre Donnarumma, c'est de ne pas mettre Navas à Madrid. Ça voudrait dire que si on rencontrait du côté de Paris Saint-Germain Milan ou la Juve, ou la Juve en, en Italie, on aurait mis qui Mickey Navas et pas Donnarumma. Mais là, on aurait mis Donnarumma. Et, et, et bizarrement, eh ben, quand te, tu fais des conneries, ben, ça te porte malheur. Et donc, il a fait sa boulette. Et puis une dernière chose, parce que ça a été un peu... Euh,
2: voilà, mon... J'y suis revenu à plusieurs reprises dans les podcasts cette saison. Euh, L'utilisation des jeunes aussi, on, on peut mettre ça euh, au débit de, de Mauricio Pochettino. Et surtout, encore une fois, le mettre en, en parallèle c'est les, les paroles et les actes. Que quand, une fois que le PSG avait entériné son titre de champion de France il y a, il y a presque deux mois maintenant, euh, Pochettino a dit qu'il allait faire, faire de la place aux jeunes sur la fin de saison. Ça n'a quasiment pas été le cas. Donc c'est aussi euh, quelque chose qu'on peut, qu peut lui reprocher.
0: Allez, il nous reste quelques minutes pour débattre continuer de débattre. Bon, Mbappé euh, a ressigné, il euh, y a eu des messages qui ont été passés lors de la conférence de presse de ce début de semaine par le, le président. Euh, on sait qu'il y a un nouveau directeur sportif qui arrive, on sait que Pochettino va partir. Est-ce que ce qui est en train de se mettre en place à ce stade-là, vous vous dites tiens, ça me plaît, c'est positif ou bien vous êtes euh, circonspect et vous, vous posez les questions Quel est votre état d'esprit, euh, général Roland
1: euh, Disons qu'on attend un petit peu de, mm. de voir ce qui va continuer de se passer, et notamment qui sera le, le, le nouveau coach. Les départs, les départs de joueurs um, importants, peut-être qu'on aura aussi des départs euh, surprenants, hein, et des arrivées euh, surprenantes. Donc euh, c'est sûr que ce qui se passe, c'est tout simplement indispensable, logique, et on attend avec impatience, pour les passionnés que nous sommes de notre football français, de quelle allure va avoir le Paris Saint-Germain On est déjà tous contents que Mbappé reste, parce que sin sin sincèrement, voir notre Ligue 1 sans Mbappé, ben, ça aurait fait un grand vide, Et plus énorme que ce qu'on pense. Même pour nous, RMC, ben, le fait de pouvoir garder M Mbappé, c'est une très bonne chose, aussi bonne que la participation de l'Olympique de Marseille en, en Champions League. Donc, pour moi, je suis très heureux de voir, de voir ce qui se passe. Et si le Paris Saint-Germain peut continuer à récupérer des points pour notre football, des points UEFA pour notre football, eh c'est une très bonne nouvelle aussi. Et nous aider aussi à avoir des droits télé supérieurs à ce qu'ils auraient été avec un Paris Saint-Germain qui n'existe pas, ou qu'un Paris Saint-Germain moyen sans Mbappé, eh bien, tout ça, je, je le constate et je me dis bravo.
2: Jimmy, la coach oui, je tiens d'ailleurs à saluer Coach qui nous avait dit dans ce podcast au mois de mars, je crois qu'il était euh, très confiant quant à la prolongation de Kylian Mbappé. Évidemment, la, la prolongation de Kylian Mbappé est une super nouvelle pour euh, tous les supporters du PSG. Il euh, n'y a, a pas de débat là-dessus. Il est tellement stratosphérique. On en parlait euh, au début du podcast. On s'est dit, euh, évidemment, le top, c'est lui sur la saison. Il n'y a, a même pas de débat maintenant. Moi, je me souviens de mon état d'esprit au moment où Messi est arrivé la saison dernière et, euh, et, et c'est arrivé c est, c est, depuis que Messi est là, ça fait maintenant plus de 10 ans. Euh, à chaque fois, on tous les supporters du PSG sont beaucoup extasiés au moment des Mercato. Moi, j'aimerais bien qu'on s'extasie en fin de saison, une fois qu'on a gagné des, euh, des, des, des trophées, qu'on a gagné cette fameuse Ligue des Champions, qu'on est allé en demi-finale, qu'on a dépassé l'écart, les, les qu'on a, qu a joué. Voilà, c'est déjà arrivé, hein, bien sûr. La, la, la pas plus tard que, que la saison dernière. Mais voilà, il faut arrêter de s'extasier en amont. Il faut, euh, il faut voir ce que ça donne sur le terrain, comment on va s'organiser, parce que là, on a, on, on a tous pointé des problèmes d'équilibre dans, dans l'effectif. Comment faire pour gagner avec Neymar, Messi, Bappé là, on est reparti pour une deuxième saison. Euh, avec Neymar, Messi, Mbappé Est-ce qu'on peut gagner la Ligue des Champions avec ces trois monstres devant et l'implication euh, défensive Maintenant, il peut se passer des choses. Hein. Peut-être que Neymar va partir. Euh, ça, on, on, on verra. Les, les prochaines semaines peuvent nous réserver euh, quelques surprises. Et puis, il y a aussi une deuxième chose, c'est que il dit, le, le communiqué, d'ailleurs, au moment de la prolongation de, de Kylian Mbappé a été très clair. Euh, Kylian Mbappé sera au centre du projet, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. C'est-à-dire qu'on est arrivé au Paris Saint-Germain un, un stade où c'est un joueur même si Kylian Mbappé a, voilà, a essayé de calmer un petit peu ce, cette, cette polémique en conférence de presse tout à l'heure en disant moi je ne dépasserai pas mon rôle de joueur de foot maintenant si on veut me parler de foot euh, évidemment je suis toujours ouvert à la discussion je suis un passionné le premier choix là, qui est en train de se dégager c'est Luis Campos qui arrive en tant que directeur sportif Luis Campos on ne peut que l'associer à Kylian Mbappé de par leur, de par leur, le passé, leur passé commun pardon, à, à Monaco de par la proximité de Luis Campos avec la famille de, de Kylian Mbappé voilà, moi je m'interroge un peu sur le, sur le fait qu'il euh, y ait un joueur qui soit
0: comme ça mis au-dessus ah de, oui. au de tout qui euh, déclasse les autres. Mais Messi, mais les voilà. Messi ce week-end sur le podium, on, on aurait dit que c'était Michu. Il est traité comme Michu.
1: Oui, Est-ce que euh, ça, ce n'est pas dangereux dans l'équilibre de l'effectif quand tu sais les monstres que tu as euh, dans ce vestiaire-là Est-ce est que ça a été dangereux du côté du Barça Jimmy, je comprends ton, ton, ton souci. Euh, mais ce que je peux te dire, si ça peut te rassurer et vous rassurer qu'il faudrait être con pour ne pas se servir d'Mbappé, pour lui faire, par exemple, choisir, tiens, on a la possibilité avec la même enveloppe de récupérer un tel par rapport à un tel. Est-ce que tu penses que tu serais plus complémentaire avec un tel qu'avec un tel J'ai toujours connu ça tout au long de ma carrière. Quand, par exemple, tu avais la chance d'avoir un Delio au Nice, à Monaco ou à Toulon, on réfléchissait avec Delio sur le profil qu'il qui nous fallait mieux avoir plutôt que, que, que tel ou tel autre. Maintenant, que l'on puisse penser que c'est Mbappé qui va décider de l'entraîneur, qui, qui a décidé du directeur sportif et qui va décider du, du recrutement, sincèrement, je n'y crois pas une seconde, mais qu'on puisse ben, réfléchir avec Mbappé en lui disant « Tiens, on, on a pensé que peut-être lui... » Eh bien, que M Mbappé puisse donner son, son, son aval, c'est le contraire pour moi qui serait anormal. À suivre dans les semaines qui viennent, euh, évidemment, dans le podcast
0: After Paris euh, et dans l'After tout court, euh, puisque l'After continue, quoi qu'il arrive, tous les soirs, tout l'été, pendant cette intersaison. Salut Jimmy, salut Roland, à très vite. Salut, salut, salut tout le monde.
1: RMC After Paris. Le podcast Gilbert Bribois.